0: 说到这儿的时候啊，兄弟姐妹们，我们得说说这个女人啊，怎么看待女性啊？我为啥我说我觉得中国女性真的很了不起呢？我这真是从八三年走向社会啊，你想想经历了多少事情，那么多年，是吧？我的人生就是经历那么多，你们都是都在原地不动生活，我那时候是全球跑，而且我对中国改革开放以下来女性的认识和感知是跟真人不一样的。这个有一个知名的诺贝尔获奖说过一个，就是女性平不平等。我昨天我也讲过，头两天我也讲过这个女性平不平等的问题。你怎么看待女人？这个民族、这个政府、这个国家，你几乎能看到它的未来。一个民族、一个国家对女性没有正确的认识和她正确的地位，绝不是共产党政治说的半边天。这位诺贝尔获奖说的讲的非常好，说女人和男人平等，你太贱看自己了。你怎么跟男人平等？女人。啊，你给他一个精子，他给你啥？他给你一个孩子。你给他一个房子，他给你一个家。你看这话说的有多好，是不是？你给他一个微笑，他能给你一天的阳光。你给他一次性高潮，他一星期他看着你的眼神都不一样，像两个太阳在你身上飘来飘去。这说都是实实在在的。你给他，你给你给他一个许诺的爱，他给你一生的未来，他把一切都给了你。而且是零支付，没有成本，还给你做饭，还给你扫地，给你代表阿姨。女人和男人啥时候平等过？你到日本去，日本的女人很辛苦的，但是中国的女人是什么呢？中国的女人，所有的女人在家里面都是语言上的所谓的尊重，行为上，中国男人是最爱背叛的。这种背叛就来自于共产党的这种虚假的欺骗的文化。我们在今天还说回到一个九玉这个画，我再告诉画家，你们都没猜对。画中的人物这些故事我慢慢说。九玉这个画在谁手里边呢？应该是在陈元的手里边。啊，我现在回答你们，这是由张宏伟真正的拿大钱获得的。张宏伟从谁手里拿出来的呢？张宏伟这个东西是从董文彪手里真拿钱弄出出去的。他俩是死敌，但是这个画上他真的是花钱了。因为他当时就是要给陈圆拿下陈圆，九玉这个画的这个、这个腿这个姿势，这个刚才中东那位哥们儿说，哎 ，Miles 为什么昨天你说黑森林还带点红啊？我说因为他还很嫩，他画的时候他很年轻。我说你们的黑森林都是茄子色颜色了。不是，因为都时间太长了，把他笑晕了啊，还把他笑晕了。这个画九玉这个画的更高境界。它是对身体上一个现实当中真的集西方的色彩和写实派与中国的东方的意境派一个完美的结合。张宏伟是不舍得给的，但我想我强烈的怀疑这幅画真话可能在张宏伟手里边。陈元那个我估计是复制品，为什么呢？啊，这幅画张宏伟让他儿子让他女儿带到去过日本，日本有一个二泉社。是最高仿真的是摄像，就是拿照相机把中国故宫里边所有的东西拍出来。那个硬盘的拥有者就是齐哥啊，我的我的可以打出来的那个，这个东西他拿那儿去了。我估计他做过好多仿真的，那个画太漂亮了。而且记住啊，中国的画都是宣纸和特种纸上，只有这幅画纸啊。包括火玉是画在纸上的，但这幅画是画在一个超级的布上的。是布画，中国人画布画是不行的。这个画家你们也都猜不对。这个给了陈元以后，陈元才从国开行给张宏伟几十亿、几十亿美元的往外弄钱。那个时候的陈元，那是那时候说习近平到上海去，到北京去，陈元根本看不起他。啊，在大席根本不当一回事，他不可能当总书记。然后这张宏伟认为他是大佬啊，未来中国的经济和政治都是陈元是最核心的，说他唯一老板就是陈元。到今天去看，中国老板目前都出事了，就谁张宏伟没出事儿，你不得不佩服这小子。然后那个把马建副部长给陷害进去，但是我要告诉大家，我一定会让张宏伟还有他女儿、他儿子，还有个北大的李友。他女儿叫李荣，我一定让他付出代价。我我我们不搞要割党的祸连九族，但是因为他的孩子全是参与者，陷害了马建副部长一家人，这仇是一定要报的。我们新中国联邦跟他有仇，因为他毁了我们身上千亿，我们是一定要给他报这个仇的。但是张宏伟这个酒欲之徒，他垂手得来换掉了上百亿美元的贷款国开行，国开行已经全部被抓完了，陈元没事陈元认为习是不敢动他的，这个东帝你是有感觉的，而且他他觉得他有把柄的，而且他觉得子一代父一代这关系。但是张宏伟玩这个九狱这个话，最近在国内掀起了风暴。七哥昨天直播说啥？我说就在我直播的时候，段伟宏啊，我这有时候说错的，不叫段伟宏，段伟宏出狱了。段伟宏的老公老沈出了本书《共产党的腐败》的书，震撼呐、啊！兄弟姐妹，你们看到什么了吗？让段伟红出来，除了温家宝、习帮的之外，是她老公这本书。她老公已经跟他离婚了。共产党是信硬的，不信软的。她老公要不写这本书，她段伟红救不出来，连温家宝也救不出来。所以兄弟姐妹们，你们要一定记住，暴力革命，新中国联邦，咱就是永远记住，你不要和共产党勾兑，你只有用他一百倍、十倍的拳头打回去。你像张胡伟这帮孙子，我当时我告诉过马建副部长，马建副部长，我说你一定要在。如果你要是出事了，你没机会收拾他了。如果你要当着官，第一个要拿一下张宏伟。他说：“为什么？”我说：“张宏伟是中国近代史上最恶的一个人，从民工头，到民生创始人，到东方家园，这个垃圾就是一个人间的糟粕。”当时这个马马建副部长是真，他说你们现在不是相处很好吗？我说马副部长，我必须跟你说，我很不高兴。你未经我允许，你也没让我知道。你跟张宏伟私下就开始来往，我说实际上我都知道的，包括你跟刘李友在我办公室离开，你俩在高速路上，李友把你截住，就开始跟你来往，我都知道。你看看最后，马建福部长定罪就俩人，马建福部长是背叛了我的，李友把他截下来，让他买，让他姐姐买了所谓方正股票，升为行贿。你说这个可怕吧？第二条罪，张宏伟说他强迫交易，帮助顾文贵买方正的买这个中国，中民族证券的股票。这百分之百全是捏造，但是马建副部长是有问题的，他就没告诉我他已经给李瑞来往了，跟张宏伟。我为什么当时在香港他最后一次我跟他见面，我告诉他这么做呢？因为中纪委人告诉我说，中纪委已经开始查马建，孟建柱已经要查马建了。我跟马建说，马建副部长他是不，他不会听这话的，他不信的。咱们这个身份，你给人家说，咱再好，在人家眼里边，你就是你就是我身上的寄生虫。我身上一个虱子告诉我说。我有安全感的问题，他把那狮子扑就给碾死了，是吧？咱咱得知道自己的身份呢、啊。你凭啥告诉人说？谁说的？谁说要查我了？这个是很难说出口的。咱没敢说，因为那是告诉说张宏伟已经开始搞马建福跟孟建柱，孟建柱跟谁好啊？孟建柱跟陈元好，孙立军和孟建柱和陈元那是那人家是子一辈父一辈的关系了，又是。你去今天想想，如果孟建柱还在当政法委书记。啊，孟建柱能把王芳的肛门给他爆了，那不是一个是他呃那六块肌肉八块肌肉，他就是脑子是个变态的，那不是开玩笑。那王芳的肛给爆那那么夸张，他现在你王芳咋不生孩子？你们记住吧，到国内最早砸砸锅的其中一个就是王芳，你们想到了吧？她被爆肛门爆成那个样子，而且是终生不能怀孕生孩子，而且竟然她老公叫周什么华呀，被习近平请进人民大会堂，谁给他请的知道吧？大家，你想严彬，严彬在北京官场上玩的比谁都高。一个黄牛就是毒品饮料，在中国是中国的黄牛和外国黄牛是不是一回事的？你可以去喝喝试试去啊，完全是不一个层次，我里边的构成都是不一样的。就是卖水的嘛，他能把中央电视台的所有的人全给搞定，因为他拿广告费，他能搞出艺术品交易市场。最早，一九九八年。红牛的严斌给我先生送礼，买了一幅梵高的画送给我办公室。我当时办公室在恒基。一九九七年，他借我借给他三个亿，我借三个亿。当时，当时中国那时候明星啊，今天你看到了，大概五大明星这四个是我的公司出来的，四个是我的公司出来的。我那个公司叫李高，力高勇士，永高勇士，创始人董总经理叫王伟，他的老婆叫苗苗，他就是章子怡在学校出来的第一个经纪人。也是陈道明的当初的经理，张子怡的第一部片三千块人民币拍的脱盘居酒就是这公司出来的。我再跟你说几个，你们认识几啊？全这几个出来的。后来把这公司我就给他送给送出去了。这个时候严斌送给我一幅画，叫梵高的画，因为我借给他三个亿。我把我说我从来不说那东西，把画给他送回去。他还给我写了一封信，如果你的英文不好，为什么叫我指着鼻子把他骂一顿？我说他妈垃圾！我还告诉张百发，我说你再让他来吃饭，我一次都不来。还拉到哪都拉着警报，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！哎呀，你说这个嘚瑟呀，那个那个那个那个警警车。但是今天我新的兄弟姐妹们，你知道严彬搞了这些之后的背后还是谁呀？大家知道，他能把什么周芳华呀和这个鲍鲍刚方这人弄在一起？体育界，李永波去最多地方俩地方，丽红花园、红牛。丽红花园谁开发的呀？你七哥。丽红花园几乎是北京城所有的大佬体育界能牛的人，所以说我特别知道你那个什么李永波那个家伙，他就是拿着女的到处去送去，那是不能再垃圾的了。然后一讲话就是就是三字经，然后到处是找处女，叫叫找找找捉鸡去，啊，我知道态度，包括你那几个体育界那几个大佬就在丽红。丽红，你查查每栋房子的背后都是一段故事啊。那是七哥参股的，那里边的开发商是谁呀、啊？大家查查去啊！七哥讲的香港的程寿康、求国世，七哥花过大钱，亲身经历啊！红牛我借给他三个多亿啊！丽红花园七哥开发的，所有的这些话七哥亲身经历的。评估公司中国第一号评估公司，你七哥的，去查查去。拍卖行河南郑州中院拍卖行，你七哥嘞？河南豫大控股。我玩这个的时候，都是哪年记住兄弟姐妹们看看这几年，都是在九一到九三年，没有马云，没有王健林，中国第一个房地产信托是你七哥搞的，这是吹牛的吗？这是开玩笑的吗？我讲这都是亲身经历啊。我们今天面对的共产党，艺术造假，所有的信托你别忘了，信托前面是个信才能托，他用所有的假评估。和假鉴定，你怎么能有信托艺术市场？艺术就昨天我说，它是有某个人在某种感情状态、硬件环境下的创造的情景或物件能带给你一个唯一性的启迪和对生活模式的一个标准的一个提高，然后被你认可后能带来愉悦感。甚至能产生经济价值，而且能让人能更多的找到自己心目中和未来的希望的愉悦感和那个标准，那它它必须是唯一性，是积极的，它有一种信息的唯一性，那它没有了艺唯一性，它怎么叫艺术呢？艺术艺字没了，只剩术了，术前面加个骗叫骗术，艺术变成了骗术，信托变成了骗托。我昨天我们直播完，有战友都在中国做投行的，很多人给我发现，不是十个八个，很多说七哥看完你直播，我才知道我在国内就是做这种事情了，我骗了太多人了，兄弟姐妹们，爆料革命不是给你讲黄故事呢，我希望你通过听黄故事，你能知道共产党的假丑骗偷，一届国内的信托产品都是假的金融产品，红牛老板能搞艺术品交易市场。这是对十四亿中国人的最大的侮辱。然后你再想想，所有的中国的字画里面多少钱了？大家，官方称，官方交易每年国内交易品市场大概在一万八千亿到两万亿。我告诉大家，事实上一定是超过五万亿。为什么？隐形抵押你看不见。我给你们举个例子，当时在我手里边有了一个叫什么，大清朝的，一个长卷，叫做《中国神仙图》。我我找过所有人鉴定都是真的，各种关系的用都是真的，要价多少钱呢？要价大概是两千万，还附带一个册子。后来你们知道我去沈阳，当年这个这个我去沈阳的时候，中央电台台长带我去的时候，在沈阳地下叫我看画，那原来是那是沈阳的压馆之宝啊，神仙图啊。但那时候咱没这个常识，没知识，是以为神仙图这咋这么个长卷？现在啊，我这我这还有个大卷呢。这个卷，我告诉你，它起到最大作用是什么？知道吗？当时陈丹青、张艺谋所有的奥林匹克委员会的所有小组到我家吃饭，我在地下室铺开这卷给他们看看。陈丹青说：“啊，这个是做的很漂亮。”张艺谋当顿时灵感来了，文贵，我有灵感了，这个叫拿维奥运会这个，啪你打开，我那个卷这么这么大，几十米呀、啊，在我家那个地下室，呱一打开，他傻了。我告诉你，奥林匹克的开卷之创意就来自我们家，或者跟我有关系，就这个卷，大家明白了吗？未来我讲奥运会开幕式的故事，那多了去了，包括那火炬为啥放那儿，风水定位郭文贵定的，原来不在那儿，这人都活着呢，你可以去问去啊。我告诉你，这个卷咵一打开，哎呀，神仙图啪啪啪一看，完了，后来就出来了。中国历史一场历史长卷，就这么来的。主帅中国的创意和艺术没有什么神仙的，就这么简单。你觉得很牛叉的事儿？美国人西方是震撼的事儿，那么我告诉大家，这个神仙图当年你知道，七哥当时买的假物件几千万，后来这个东西在某个人说，你说压了多少钱？知道吗？八个亿，他压完八个亿以后，我知道这是中国的国家之宝，沈阳博物馆镇馆之宝。我说哥们儿，你玩大了，这都这是假的，没有人去上沈阳博物馆去核实去，这八个亿造就了中国一个房地产万亿的房地产产业。我不要说是谁啊，你们会来会知道这个人就拿着八个亿，成了个中国的万亿的房地产啊！现在我还不到说的时候，兄弟们，你知道中国是什么叫假，什么叫骗吗？你知道什么叫偷吗？什么叫什么叫反贪吗？我们今天爆料革命新路联盟意义就在这儿，还原共产党这几十年的改革开放的历史。还原你在社会上道听途说的所谓的那些富豪们的伟大的故事，还都要还都搞艺术，还都拍电影什那么潘石屹还拍电影王健林搞艺术，搞博物馆，徐家印搞足球，你去看去吧，这人都搞啥？史玉柱要搞艺术，马云不爱钱也搞艺术，我告诉你，一切皆是骗术，所有中国的金融产品就是洗钱的工具，艺术是洗钱的工具。我再告诉你说，这个就这个酒玉啊，玉缸那玉洗玉的玉，酒玉这个画和火玉这个话还另外一个啊，第三个我今天还不说，那到时候再说啊。当有一天你知道真正的这些背景和中间的这些来往的时候，你会真正的知道，就这么一个真东西。这个真东西最后就玩成了政治，这是真的艺术，真话，而且出现了啊，中国最牛的女人，她的秘史全在这画上就这三幅真东西。几乎可以像当年宋徽宗一样，因为所谓他生来为青蓝啊，为艺术来的，把一个宋国给毁了，他自己给点油灯了。我告诉你，这三幅画可能是共产党周南坑很多家族给死在上面的原因，因为他背后的是大量的金钱和政治和关系和腐败。我们没有兴趣讲他的画，讲那画不。白的多好看，是不是、啊？用某个领导说，看完那个画以后，我突然感觉我您年轻了几十岁，都不用吃伟哥了，是吧？确实有那感觉，确实确实啊。说实在话，如果那个画七 k 现在给你们放出来，你们你们绝对每个人流鼻血啊！确实漂亮啊，确实是性感，但是它的背后是鲜淋淋的鲜血和政治、金钱和腐败。